0: Bismillah ar-Rahman rahim Nahmadullah al-Aliya al-Azim wa nusalli wa nusallim ala rasulihin al-Karim amma ba'udu Farud billahi min ash-shaytan ar Bismillah rahman rahim Respetados queridos hermanos, respetadas hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Seguimos con nuestro dars en torno al Corán. En nuestro curso anterior conversamos acerca del Wahi, la revelación, la naturaleza del Wahi, la necesidad del Wahi. ¿Por qué era tan tan importante para la humanidad la revelación? Hoy, Inshallah, Subhanahu wa Ta'ala, Vamos a conversar acerca de los modos en que descendió el Wahi, los modos en que descendió la revelación. La sagrada secuencia de Wahi, de revelación, y risala, profecía, terminó con la llegada del último de los Ambiá, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nunca más descenderá el Wahi sobre los hombres ni será necesario tampoco el wahi la revelación solía venir a muhammad wasallam, de diversas formas y modos vamos a ver un hadith de sahih al bukhari donde Aisha, ta'ala, la respetada esposa de rasulullah wasallam, dijo que Harith bin Hisham radiyallahu ta'ala anhu le preguntó una vez a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cómo venía el wahi hacia él o hasta él cómo venía la revelación hacia él Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dijo a veces escucho algo como los tañidos de una campana y este modo es el más difícil para mí luego Cuando los tañidos cesan, lo que ha sido dicho por el sonido queda arraigado en mi memoria. Otras veces, el ángel aparecía frente a mí con la forma de un hombre. Es un hadith de Sahih al-Bukhari. Inshallah, más adelante, como acá se menciona, que el ángel aparecía frente a Rasulullah sallallahu alayhi wa ¿Quién era el ángel? ¿Cómo era? Que Allah nos da el tawfiq inshallah ta'ala. Más adelante, vamos a hablar detalladamente, inshallah ta'ala, acerca de, del ángel que solía traer la revelación. No solamente a Muhammad sallallahu alayhi wa sino a todos los enviados a todos los profetas bueno respecto del sonido del wahil como el tañido de una campana que se cita en el hadith el hadith que mencioné algunos sabios han explicado en primer lugar que el sonido del wahil es continuo como el sonido de una campana que no tiene interrupciones En segundo lugar, cuando la campana suena continuamente, resulta difícil para quien la escucha determinar la dirección de donde procede el sonido, porque este parece venir desde todas las direcciones. La palabra divina también lleva la característica de no ir en una sola dirección, De hecho, el sonido da la impresión que se escucha en todas direcciones. Una correcta interpretación de este fenómeno es que como no no es posible comprender esto sin una experiencia auditiva. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lo asimiló al sonido de una campana para que la gente pudiera entenderlo. Con el descenso del wahi en esta forma, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se veía sometido a una fuerte tensión. Aisha radiallahu ta'ala anha dijo hacia el final de este hadith que ella había visto la venida del wahi, la venida de la revelación a él, a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam durante los días de extremo invierno. Cuando cesaba la progresión del wahi cuando paraba la progresión del wahi, su bendita frente sudaba a pesar del clima frío. En otra narración, Aisha radiallahu ta'ala narra, Cuando el wahi venía hasta él, su respiración parecía detenerse. Su cara radiante cambiaba, volviéndose pálida. Como la rama de una palmera de dátiles. Los dientes le castanteaban de frío y transpiraba tanto que las gotas de sudor parecían perlas. Eso está mencionado en un libro, Al-Itqan. En ciertas ocasiones, era tan fuerte el efecto del wahi que hacía que el animal en pleno galope, sobre el que cabalgaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cayera sentado bajo su peso. Es decir, que cuando el wahí venía hacia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, y Nabi alayhi salatu alayhi wa Salam montado sobre un animal, sobre el cual Nabi alayhi salatu alayhi wa Salam cabalgaba, por el peso del wahí cayera una vez mientras Rasulullah se encontraba apoyando su bendita cabeza sobre el muslo de un sahabi se llamaba Zayd bin Thabit ta'ala anhu descendió el Wahy mientras se encontraba en esta posición esto causó un peso tan fuerte sobre la pierna de Zayd ta'ala anhu que su muslo parecía estar a punto de quebrarse este incidente Está mencionado en Zadul Ma'ad. Había momentos en que un sonido de poca intensidad proveniente de este wahi era percibido por los demás. Sayyiruna Umar radiyallahu dijo, cuando la revelación venía hacia él, hacia Rasulullah sallallahu un sonido semejante al zumbido de las abejas se podía escuchar cerca de su luminoso rostro En la segunda forma el wahi podía venir hasta hacia Rasulullah sallallahu alayhi wa con la forma de un hombre y entregar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala Generalmente Jibril alayhi salat solía venir en forma de Dihya al-Kalbi un sahabi se llamaba de el kalbi ibn Khalifa al-Kalbi aunque también podría venir en otras formas de todas maneras cuando el Wahi venía bajo esta forma resultaba más fácil para Rasulullah sallallahu alayhi wa como he dicho Inshallah wa ta'ala, más adelante vamos a tocar el tema de Jibril wasalam, el ángel que traía la revelación a Rasulullah sallallahu alayhi wa la tercera forma en que ven, Venía el Wahi, era cuando Jibril, el ángel Jibril, aparecía en su forma natural, tal como es sin adoptar una forma humana. Esto solo ocurrió en tres ocasiones durante la vida de Rasulullah La cuarta forma es reconocida como una conversación bilateral, directa y sin intermediarios con Allah Altísimo. Este honor fue concedido a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, solo una vez durante el Isra'u al-Mi'raj, el viaje nocturno y estando despierto y consciente. Además, durante un sueño, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, también tuvo una conversación con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso era la cuarta forma. La quinta forma del wahi, de la revelación, sucedía que el ángel Jibril, alayhi salam, sin aparecerse físicamente en forma alguna, dejaba las palabras del mensaje en el corazón de Rasulullah, alayhi Esto se conoce como, soplar en el corazón. Eso fue alguno de los modos de cómo llegaba la revelación, el wahi, hacia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Y ahora veamos la cronología de la revelación del Corán. El Sagrado Corán, Quran, Corán un karimun es de hecho la palabra divina. Y Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, está resguardada en la tabla protegida. Como Allah subhanahu wa ta'ala dice en la sura al-Buruj, sura 85, Bal huwa Quranum Sin embargo, es una recitación sublime contenida en una tabla protegida. Entonces, desde la tabla protegida, al al-Mahfud, el descenso del Corán se dio en dos ocasiones. Una vez, el Corán completo fue enviado al Beit al-Izza, la casa más elevada en el cielo del mundo. La casa más elevada es el Beit al-Ma'mur, que es una casa orientada hacia la Kaaba que se encuentra en el cielo como lugar de adoración de los ángeles. Como nosotros tenemos una Kaaba en la tierra, en la ciudad de Mecca, directamente encima, directamente arriba, en el cielo de los mundos, hay un Kaaba, un lugar de adoración de los ángeles. Este descenso ocurrió en la noche del Qadr, la noche del decreto o la noche del poder, la segunda vez fue revelado a Rasulullah sallallahu alayhi wa en forma gradual a medida que iba surgiendo la necesidad y que se completó al cabo de 23 años. Entonces desde la tabla desde el al Mahfuz al Bayt al-Izza, Bayt al-Ma'amur y de ahí a profeta al-Salaam durante un periodo de 23 años. Estas dos modalidades de la revelación coránica se aclaran en el estilo mismo del Noble Corán. Además, al-Nasai, al-Bayhaqi, al-Hakim, Rahmatullahi Alaihim, entre otros, han narrado de Abdullah bin Abbas, anhuma, que podría sintetizarse como el primer descenso del Noble Corán hacia el firmamento del mundo ocurrió de una sola vez y que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fue bendecido con el segundo descenso gradual de este Explicando la sabiduría que está en, la, en el primer descenso del noble Corán hasta el firmamento que mira hacia la tierra, el imam Abu Shama ha dicho que es para demostrar la elevada majestad del sagrado Corán y al mismo tiempo es para anunciar a los ángeles que este es el último libro de Allah que está listo para descender y entregar la guía a los seres humanos. En un libro Manahil al el Sheikh al-Zurqani aleyh, señala otro punto diciendo que este doble descenso tiene el propósito de destacar el hecho de que este libro está fuera de toda duda y que se encuentra protegido en dos lugares, además del corazón del nombre mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tabla protegida y la casa elevada. Casi todos los sabios, sabios religiosos, están de acuerdo en que el segundo descenso gradual del Corán que se encuentra en el corazón del mensajero de Allah wasallam, comenzó cuando Rasulullah wasallam, tenía 40 años de edad el comienzo del descenso como ha sido auténticamente reportado fue en la noche del Qadr y esta fue la fecha en que algunos años después sucedió la batalla de Badr que Allah subhanahu wa ta'ala nos da el entendimiento correcto de cómo fue revelado el Corán. Que Allah subhanahu wa ta'ala también nos da el tofik de seguir las enseñanzas de su sagrado Corán. <muchas>